0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天晚上要分享的这篇故事呢，名字叫做《太平间里不太平》，作者于岛钓翁。这是一个寒冷的冬天，重庆江津火葬场又迎来了十多个对越自卫反击战牺牲的英雄。小杨是火葬场的美容师，因为离家较远，他一个人就住在火葬场内。夜已经很黑了，小杨点上一盏煤油灯，到太平间看了一下这些英雄们。看到他们虽然已经冷冰冰的躺在这里，小杨心里面还是会发出无限的伤心和感慨。这些英雄的心一定还停留在战场上吧？为了保家卫国，为了人们的安宁，他们无私的贡献出自己宝贵的生命。我们真应该向他们好好学习啊！小杨回到宿舍看了一会故事会。就躺在床上睡着了，迷迷糊糊中，小杨就听见附近有人在唱军歌，歌声悠悠扬扬，断断续续的。小杨嘀咕着：“是谁这么晚了还在附近唱歌呀？”哎，算了，不管他了，还是睡觉吧。一会儿，小杨就昏昏沉沉的睡着了。白天的时候，小杨为这些英雄们一个个的做好了美容，根据上级指示。为了表示对这些英雄的敬仰，需要在举行追悼大会之后才火化他们。当晚是夜黑如墨，阴风在窗户外呼呼地吹着。小杨刚躺下，又听见了熟悉的军歌声，断断续续地传来。他连忙爬起来，听着歌声寻去，发现是太平间里传出来的。难道是那些英雄的灵魂还回荡在里面吗？小杨在心里疑问着。一会儿，歌声停止了。小杨又听到太平间里传出一阵立正稍息的口令。第二天，小杨向火葬场的领导就反映了这个事情，领导是火冒三丈，大喊着：“这都什么年代了？你还信这些封建迷信干什么？”“我哪里封建迷信了？我们一起去太平间看看嘛。”小杨陪同领导到太平间去检查，见那些英雄们都静静地躺在停尸板上，没有什么异常。哪里有什么问题嘛？大惊小怪的，领导不满的责问着小杨：“真的有歌声，还有吆喝声呢，不信你晚上来看看。”“好，那我就晚上过来看看。如果发现你骗我，你就不用来上班了。”“哼！”晚上，领导刚坐下准备喝茶，就听见从附近传来一阵军歌声，歌声是从太平间里传出来的，唱的很忧愁，唱的很伤感，一曲方罢。里面又传出来吆喝声，领导和小杨蹑手蹑脚的来到太平间的窗户前，借着昏暗的月光，领导就看见太平间里在墙边整齐的站着一排身穿白衣服的人，一个领班模样的人打着手势在那儿吆喝着。领导被吓得惊叫一声，直接跌倒在地，接着大喊一声“快跑啊”，随后就被吓得屁滚尿流的跑走了。领导回去之后就一病不起了，整天是胡言乱语，整个人精神都失常了。小杨只好又向副领导反馈情况，副领导感觉问题很严重，就向公安局报了警。公安局介入调查，到太平间检查了情况，见那些抗战英雄们都静静地躺在床上，没有什么异常，于是准备晚上蹲在太平间外观察。公安局的同志等到夜深人静的时候。就听见里面传出了歌声，又等了一会儿，里面又传出了吆喝声。公安局的同志毕竟是见过一些世面的，这种小场面还真吓不倒他们。二话没说，就直接冲了进去，看见一个还活着的老同志，把那些死去的战友尸体都从床上搬起来靠在墙壁上，自己则指挥吆喝着。公安干警们把这位老同志带到外面的房间询问，发现这位老同志呢，神经已经失常了。说话也含糊不清，成了巅峰状态。至此，太平间里的不太平终于弄了个水落石出。但是，老战士精神失常的疾病一直没有治好，直到九十年代初，还有人看到他在指挥那些横穿马路的行人呢。下面这个故事呢，名字叫做《镰刀煞》，作者小胖。在家门口挂一面镜子。这种情况不知道你们见过没有？据说是可以把晦气转嫁到对面家里去。王海洋呢，是我的初中同学，后来同窗们都争夺去过独木桥，王海洋知道自己懒得读书，就上了警校，如今也是我们那一片的王队长了。前段时间见到王海洋，我们都开玩笑的叫他王捕头。古代的捕头捉贼拿到除暴安良，可现在的捕头呢，有处理不完的家庭纠纷。真是一个头变的两个大呀！这不，王捕头就给我们讲了一个发生在青年院的故事。青年院是近几年盖起来的楼盘，主打的是便捷、省心、高效的路线，住的都是一些年轻人和刚结婚的小夫妻。可是这次的故事呢，却是发生在后门三十八号楼同一单元对门的两户老人家。四零幺的小两口姓黄，对门四零二姓张。是老两口的儿子买下来孝敬爹娘的。原本住了半年多，都是相安无事。可是前段时间，小黄的老婆阿林怀孕三个多月的时候，突然就流产了。阿林的婆婆直接是被气病了，说是头晕，没法照顾媳妇小月子。阿林的亲妈呢，毕竟是心疼女儿嘛，就拎个小包住了进来。阿林妈很不喜欢对门的那两位老人。就是因为四零二的门口上方挂了一面镜子，以前的时候常见，有时啊，整栋楼的人家都会在门窗上挂镜子，所谓的挡煞化凶。可是，在青年院这么现代的地方搞这一套，这两位老人那还真算是独一份阿林妈一直看那面镜子不太顺眼，就问张老太：“为啥在门口挂镜子呀？”张老太只是说：“从前呢，住在乡下习惯了。”住城里楼房之后，老头子心里不安宁，就挂上镜子，也是为了让他求个心安罢了，没啥事儿。可阿林妈不信这些啊，她就觉得是张家的镜子把晦气转到闺女家，不然好好的胎儿咋就没了呢？阿林妈是越想越不对，就敲开了张家的门，让张老太把镜子取下来，说闺女身体弱，见不得这些奇奇怪怪的东西，彼此邻居嘛，行个方便。可这张老太倒好，进门搬了张椅子放在门口，自己站上去，非但是没有把镜子取下来，反而是拿块布擦得更加雪亮。张老太说了：“俺家老头子啊，就信这个，取下来呀，他就睡不着觉。再说了，你家闺女小产，带着血光之灾的，可别冲进了俺们家呀。”阿林妈是气得直接翻了白眼一连好几天听到对面开门。他都要狠狠地咒骂上几声。出事那天清早，是阿林妈拎着一袋子的食物残羹下楼去扔垃圾。青年院的楼房呢是有电梯的，可是刷卡收费，虽然说几分钱吧，可还是让阿林妈觉得心疼。她上下楼呢都是爬楼梯的，说是活动活动身子骨。对门的张老头两口子也是如此，儿女咋劝说也是不听。阿林妈走到楼梯口时，袋子漏了个洞。流出一些油腻菜汤来。阿丽妈回来的时候还想着打扫一下，可是，一看那个菜汤是偏向张家那边楼梯口的，她一撇嘴，心想着不收拾了，恶心恶心那两个老东西，谁看不惯谁收拾呗。可是还没有过上半个小时呢，就听见门外咕咚一声，然后就是张老头的哎呦声。原来是张老头打算早起出门遛弯，结果就被这个菜汤滑倒了。胯骨、尾椎都受了伤，躺在那里动弹不得。阿林妈帮着张老太太叫了救护车，当时没闹起来。可张老头进医院以后，张老太就报了警，说阿林妈泼油害命。楼梯你擦干净也没用，老头鞋底上还沾着油呢。警察劝说之下呢，张老头住了几天院。阿林家这边呢，掏了好几万块钱，原本是可以私了的事儿。可那天呢，阿离妈不知道在哪儿听说了风水的事情，说是张家害人在先，这个钱呢，他们就不掏了。原来他们这栋楼呢是坐北朝南，北边为阴，靠着一条弧形马路，他们这个单元正冲着弧形的中心点，这是一个小镰刀煞的格局，如同是弯弓射箭，将阴气和煞气都冲向了这座楼。好在马路的弧形还算是平缓，引不起大乱。只要住的人多，人气旺，加上身体力壮，也就中和掉了。一般人是感觉不到什么的。可是张家门上挂了一面镜子，本意是自家挡煞转运气，却是将煞气都冲进了对门家里。阿林的小产，说不准就是因为挡不住双倍的煞气。阿林妈得知了这个内幕，就和张老太,太吵闹起来，还让张家赔他外孙子一条命来。这事儿差点闹上法庭。王捕头是两家忙活劝说，好歹算是平息了。阿林妈泼油引起张老头摔倒，怎么也得赔偿。已经交了的医药费就算是赔偿了。张家搞的挂镜子这一出呢，张老头和张老太大概也是理亏，没有继续咬着不放，将镜子取了下来。为了邻里和睦，再也不挂了。王捕头为了这事儿掉了不少头发。他说呀，表面上算是平息了，可是如今阿林妈。骂张家缺德，张家呢骂他们黑心，这邻居算是结了仇了。这事儿啊，能有法律条文规定的还好解决，就怕人心只顾着自己家，借着风水转运的说法引起原本不必要的矛盾。张家老人挂了镜子，不也还招了意外之灾吗？只要是做人心善无愧，那可比什么风水都要重要啊！好了，这就是咱们今天晚上要分享的故事啦。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。如果你也有比较精彩的故事想要分享给大家呢，可以给我私信留言，或者是关注我的微博“巴黎讲故事”，然后把你的故事发给我。行，那咱们今天晚上就这样，明天见，拜拜，晚安。